0: Vous êtes sur RTL.
1: midi le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
2: Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, c'est l'ambition des syndicats, notamment de la CGT qui veut casser la baraque, appel à la grève reconductible le ton monte, une situation scrutée de près, vous le verrez, par l'exécutif Ashraf Hakimi mis en examen pour viol le footballeur du Paris Saint-Germain a été placé sous contrôle judiciaire des centaines de petites filles intoxiquées alors qu'elles vont à l'école de loup lourds soupçons d'empoisonnement pèsent en Iran. Et puis on vous rappelle que nous sommes au salon de l'agriculture. Aujourd'hui on va s'intéresser dans quelques minutes à l'agriculture bio. Après des années de croissance, la filière est en souffrance, victime collatérale de l'inflation. On y revient dans une dizaine de minutes. Et puis votre rendez-vous culture LVT à midi juste avant 13h avec aujourd'hui une rencontre avec l'écrivain Eric Fotorino. Son dernier roman Mohican est une plongée dans le monde de paysans et ses tiraillements. Il sera avec nous et avec Bernard Lehu. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de ce salon de l'agriculture. Le métier d'agriculteur vous fait-il encore rêver
0: Les agriculteurs ont donc la parole jusqu'à 14h30. Appelez-nous au 3210.
2: Elle est cruciale pour eux, la météo, évidemment, et vous êtes certainement... Euh, une de leurs boussoles, Valérie Quintin, dites-nous ouais. qu'est-ce qui nous attend Mais cet après-midi. J'ai pas une bonne nouvelle parce qu'il n'y a toujours pas de pluie hormis en Corse. La pluie, elle va arriver la semaine prochaine. Quand même. Merci Valérie, les prévisions complètes à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Si les débats sont plutôt polissés pour l'instant sur la réforme des retraites au Sénat, c'est dans la rue que cela pourrait se muscler la semaine prochaine. Les syndicats unis veulent mettre le pays à l'arrêt mardi, casser la baraque le 7 mars. Ils appellent à une grève reconductible. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Le ton monte, on l'entend chez les opposants, et du côté de l'exécutif, même s'il n'est pas question d'inflexion à ce stade,
3: on surveille tout ça comme le lait sur le feu. Bah oui, l'exécutif s'attend à une journée difficile le 7, mais son souci principal, c'est ne pas laisser croire qu'il peut renoncer à la réforme des retraites. Alors, face aux syndicats qui durcissent le ton, côté gouvernement aussi, on fait monter la pression. Olivier Véran promet les sept plaies d'Égypte aux Français en cas de blocage. Olivier Dussopt, moins enflammé, insiste quand même. Dans une période difficile, l'idée n'est pas opportune. Pour résumer, manifester oui, bloquer non. Dans les deux cas, l'exécutif prend l'opinion à témoin en espérant que transport à l'arrêt et station service à sec, rendront le mouvement impopulaire très rapidement. Il compte aussi sur l'avancée du débat au Sénat. Il dialogue avec la droite sans aller aussi loin que le voudraient les sénateurs LR sur la fin des régimes spéciaux, ce qui reviendrait à mettre de l'huile sur le feu. Mais l'article central, le recul de l'âge du départ, pourrait y être abordé au Sénat après le 7 mars seulement. La gauche compte tout faire, en tout cas pour pouvoir donner ce coup de main aux opposants. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL
0: Et pendant ce temps-là, au Rassemblement National un petit parfum de guerre des chefs Oui,
2: le président Jordan Bardella semble s'émanciper chaque jour un peu plus de la figure tutélaire qu'est Marine Le Pen là désormais chef de file des députés blessée à la jambe, a dû annuler sa visite au salon de l'agriculture et c'est donc son dauphin, Marie Mollet qui déambule aujourd'hui dans les allées
4: Oui, et ici, Jordan Bardella n'est pas exactement dans son milieu naturel pour l'enfant du 93, les vaches c'est bien, mais de loin, caressent d'usage à l'égérie au du bout des doigts.
3: Ah,
0: C'est sûr que ce n'est pas la Seine-Saint-Denis mais l'idée d'une France oubliée très éloignée des politiques publiques je pense qu'elle est la même en banlieue que à la campagne.
4: Mais Jordan Bardella est ici en, en terrain très favorable, encouragement et selfie à gogo devant les charolaises.
0: On, on arrive, on arrive, on arrive. Ah, une arrive. Une fois, non, puis, arrive. Bon courage à Marine, qu'elle se soit oui, les et puis on si... elle.
5: Merci, Ça fait je lui
4: Sauf que Marine Le Pen n'est pas là, son dauphin est ici en solo, alors qu'il a provoqué des remous dans son parti. Avec notamment une interview dans l'opinion dans laquelle il dénonce la naïveté collective à l'égard de Poutine et dévie donc de la ligne officielle fixée par la patronne, Jordan Bardella assume un début d'autonomisation.
0: Je n'ai pas été conçu en laboratoire, programmé dans un labo et parfois il peut arriver que euh, sur certains sujets, sur certaines sensibilités, je puisse euh, euh, m'exprimer avec des mots qui sont différents parce qu'on euh, ne s'est peut-être pas concerté avant. Oui, on n'est on est pas cloné mais on partage l'essentiel.
4: Et ils pourront parler de l'essentiel lundi Lors du prochain bureau national au siège Prédiction d'un membre de l'état-major Ça va gueuler
2: Marie Mollet du service politique d'RTL
0: C'est l'une des stars du Paris Saint-Germain Le défenseur Ashraf Hakimi Qui est demi-finaliste de la coupe du monde Avec l'équipe du Maroc Il est mis en examen pour viol
2: Le joueur de 24 ans avait été entendu hier par les enquêteurs Après les déclarations d'une jeune femme Qui n'a pas porté plainte mais qui est venue déclarer aux policiers Que le joueur l'avait violé Chez lui le week-end dernier à boulogne billancourt près de Paris Achraf Hakimi qui nie les faits a été placé sous contrôle judiciaire
0: On ne sait toujours rien de ce qui a pu arriver à Leslie et Kevin la nuit du 25 au 26 novembre dernier
2: Mais trois mois après leur disparition l'enquête s'est accélérée cette semaine Tom, l'ami qui devait les héberger cette nuit-là a été mis en examen pour enlèvement deux autres personnes sont actuellement en garde à vue, parmi elles Nathan qui devrait être présenté à un juge en début d'après-midi Nathan, originaire de puy en Charente-Maritime c'est là, Mathieu Lopineau, que les effets personnels du couple avaient été découverts le 8 décembre dernier.
5: Oui, effectivement, retrouvés dans un conteneur de recyclage de vêtements qui se trouve à seulement quelques centaines de mètres du domicile des parents de Nathan. Raymond Desiles, le maire de cette petite commune de 600 habitants, était présent lors de la découverte de ces affaires.
0: La dame qui vient relever le, le relais a remarqué euh, hors sac des effets personnels, donc elle a regardé. Apparemment il y avait un peu d'argent, il y avait apparemment des, des balles de fusil, ou puis des, quelques papiers. Elle a alerté les autorités, la gendarmerie, euh, ce qui fait qu'ils sont tout de suite intervenus. C'est là qu'ils ont fait le rapprochement euh, avec euh, l'affaire de la disparition de, de Leslie euh, et Kevin.
5: Il y avait également donc la brosse à cheveux, la trousse de toilette de Leslie et le brevet de sécurité routière de Kevin. Raymond Désil, le maire, n'aurait jamais imaginé que cette affaire prenne de telles proportions dans sa commune.
0: Pour nous, c'était quelqu'un qui avait déposé ça là. En passant, on ne s'est pas intéressé plus à la chose. Quoi. Mais C'est vrai que maintenant, avec le fait qu'ils aient appréhendé une personne de la commune, on peut penser qu'il peut y avoir un lien. C'est vrai que c'est quand même une coïncidence assez bizarre.
5: En plus, la nuit de la disparition de Leslie et Kevin, le portable de Nathan aurait borné aux mêmes endroits que celui de Tom, mis en examen, lui, pour enlèvement et séquestration.
2: Mathieu Lopinot à Puéraveau en Charente Maritime donc pour RTL.
0: À l'étranger en Iran, l'inquiétude grandit après la série d'intoxications touchant de jeunes écolières.
2: Depuis le mois de novembre, au moins 800 petites filles ont été victimes de ces intoxications par voie respiratoire qui ont touché plusieurs établissements dans plusieurs villes. Sophie
1: Jousselin, difficile donc de croire au hasard. Oui, autant de cas sur tout le territoire font penser à des actes délibérés. Les derniers ont été recensés dans le nord du pays et à Téhéran. Au total, 108 élèves, que des filles transportés à l'hôpital pour des nausées et des difficultés respiratoires. Dans l'ouest du pays, un lycée a été fermé après deux jours consécutifs d'intoxication. Une seule analyse du produit diffusé a été effectuée depuis le début de la crise, à Com, au sud de Téhéran et encore sous la pression des parents. Il s'agit d'un gaz utilisé dans l'industrie. Pour l'instant, il n'y a pas d'explication officielle. Le vice-ministre de la Santé a cependant évoqué des actions menées par des groupes ultra-religieux opposés à l'éducation question pour les filles. L'état islamique est montré du doigt pour son manque d'empressement à faire la lumière sur ces cas d'intoxication. Il est même accusé de complaisance, voire d'être derrière ces actes en s'attaquant aux jeunes filles, très présentes dans les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs mois maintenant.
2: Sophie Jocelyn pour RTL. En Ukraine, le groupe paramilitaire Wagner qui combat aux côtés de l'armée russe assure que la ville de Barkmouth est désormais pratiquement encerclée. Barkmouth, souvent comparé à Verdun, théâtre de la bataille la plus meurtrière depuis le début du conflit et dans laquelle les forces ukrainiennes semblent très en difficulté ces dernières semaines.
0: RTL Midi. RTL Midi en direct du salon de l'agriculture, aujourd'hui vous le savez.
2: Avec notre fil rouge dans les allées, Nathan Bocard qui depuis l'ouverture le week-end dernier vous raconte le quotidien des vaches, veaux, cochons ou moutons. Mais Nathan, aujourd'hui c'est une autre facette de votre sensibilité que vous avez voulu nous dévoiler. Vous êtes allé voir les chats
5: oui, alors bah déjà, parce que, en effet, mon cœur fond face à des chats, voilà, je vous le confie Céline, mais aussi parce que euh, tout le monde ne le sait pas, il y a un pavillon chien et chat sur le salon et j'y suis actuellement, je suis entouré de matous euh, et pas n'importe lesquels, hein. ce sont euh, uniquement des chats de race, euh, parmi lesquels euh, le vôtre, Michel Réavigno, alors avant de le rencontrer, expliquez-moi déjà que font tous ces chats au milieu de, de ces bêtes d'élevage.
3: Alors, ils sont tout simplement en concours, puisque les chats, les chiens, comme tous les autres animaux, participent au concours agricole. Ils sont sélectionnés toute l'année dans des expositions félines, avec des critères bien particuliers, pour être sélectionnés ensuite pour venir au concours agricole.
5: Voilà, l'idée, c'est de faire la promotion du top du top de, de l'élevage français du chat. Alors, le vôtre, il est là, Michel, il s'appelle Idemo Trust. Vous nous le présentez en deux mots
3: Oui, alors, c'est un exotique shorter, qui est Red blotched Tabby. L'exotique shorter, c'est le persan à poil court, en fait. C'est exactement les mêmes critères que le persan à part qu'il n'a pas la longueur de
5: poil, il est poil Voilà, il a une robe orange, il est absolument sublime et justement on vous laisse car il part concourir dans 5 minutes. Il est donc, orange. Lui souhaite bon courage, il est une
0: orange, oui. Une robe, non, vous êtes... Vous oui, j'ai passé trop de temps de avec ça. les
5: vaches, c'est pour ça. Non,
0: mais c'est une robe orange pour un chat, vous m'inquiétez, c'est un chat qui... qui fait des travaux sur l'autoroute peut-être.
5: Il n'est peut qui... <rire> pas en danger sur le bord mm. de l'autoroute, il est dans sa cage très paisible, il s'apprête mm. à aller concourir donc on lui souhaite bon courage, et il est où, à vie parce que moi j'aime
0: bien aller voir les chats. Il...
5: Eh bien, passez juste après, il est juste en dessous, en -dessous de vous, Pascal. Vous êtes au 2-2, il est au 2-1, vous descendez un escalier, vous allez voir plein de chats. C'est
0: bien ça.
2: C'est bien. Autre concours, vous le connaissez, on vous en parle tous les jours sur l'antenne d'RTL à l'occasion du salon de l'agriculture, RTL a lancé son grand concours du plat régional Neuf plats qu'on vous présente chaque jour sur l'antenne et c'est à vous de voter pour votre recette régionale légers, préférée hein. oui c'est plutôt euh, léger
0: chou farci, Bouillabaisse, saucisson brioché cassoulet,
2: choucroute, poule au carbonate <rire> flamande, poulet valet d'auge ou galette complète, Pascal
0: euh... euh hum galette, non Bouyabès, bouillabaisse,
2: Bouyabès. Bouillabaisse. Ah c'est
0: c'est plutôt marseillais. Ouais, vous êtes ah.
2: comme Amandine Begot et Yves Calvi qui tous les matins euh, vantent les bienfaits de la Bouyabès. Mmh. Bon pour l'instant c'est vraiment le. par élimination,
0: chou farci, ça me fait peur. Saucisson, brioche, cassoulet, choucroute. Euh...
2: Alors vous aiderez peut-être la Bouyabès à remonter qui est très très loin la Bouyabès, 3% des votes hein, seulement. C'est le lobby breton euh, qui mène le bal actuellement. La galette en tête devant la choucroute et le cassoulet. Vous pouvez voter jusqu'à dimanche soir minuit sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL. Valérie, euh, Quintin, est-ce que c'est plus léger de votre côté cet après-midi ah, Plus léger alors oui,
4: mais pas en Corse quand même, il y a pas mal de précipitations, surtout beaucoup de neige aux alentours de 1200 mètres et il y a un très fort risque d'avalanche en montagne en Corse pour les autres, on a toujours un temps très sec un petit peu plus gris quand même entre le sud-ouest les régions centrales en allant jusqu'au Jura mais de part et d'autre, donc des Alpes au département méditerranéen, continentaux ainsi que sur les régions de la moitié nord, bah, là c'est plutôt bien lumineux, on a un petit peu de grisaille sur la pointe bretonne ou encore sur l'extrême nord mais rien de plus pour aujourd'hui. Comme à Paris cet après-midi, 10 à Orléans et Mulhouse, 12 à Montélimar, 13 à Grenoble et donc Marseille. On y revient. 15 degrés aujourd'hui. Merci
2: Valérie.
0: Valérie, vous étiez là la semaine dernière déjà avec Stéphane Carpentier, oui, qui a bien fait sûr. ça. Matinée, c'est la deuxième fois que vous venez.
4: Dimanche, dimanche matin, on a fait l'ouverture. C'était génial.
0: Et euh, vous revenez pas ce week-end
4: Peut-être pas. J'espère pas. <rire> Sinon, je le sais pas en fait.
0: Mais pour ça, j'espère pas. La bio est en crise. On en parle dans une seconde.
1: RTL Midi en direct du salon de l'agriculture. Céline Landreau et Pascal Pro.